0: Okej, okay. så eh, Som Kjell sa innan, Olof Lans heter jag Jag var som ungdomsledare här i Philadelphia-församlingen eh, Som är som konfa och med lite annat eh, Jag ska snacka idag om den här, den här månaden har vi ju ett tema som heter Min plats i Guds rike eh, Kjell har pratat ett par gånger om detta innan Och Martina kommer prata nästa söndag eh, och som, det är vårt tema för månaden. Som undertema, alltså tema för dagen, så har jag lärjungaskap, eller hur det är att vara en lärjunge. Så jag kommer gå in lite på det. Men jag tänkte börja med att prata lite om vad det innebär, min plats i Guds rike, vad det innebär. Och Alla har vi en plats i Guds rike. Var och en av oss har vi en plats här i församlingen, eller i den församlingen man nu är med i. Och de, de platserna ser olika ut från person till person eh, Kanske ser ut på ett sätt för mig På ett annat sätt för någon annan Vissa är med som, och jobbar Som jobbar i församlingen Som Kjell som jag var som pastor Eller jag som ungdomsledare eh, Andra kanske är med och är tekniker Som Filip där nere eh, Medan andra är med och fixar fikat Andra är här och städar Alla platserna är jätteviktiga eh, Ingen plats är viktigare än någon annan Utan alla behövs eh, och Gud har utvalt var och en av oss till att göra vi olika saker. Vissa är kallade till pastorer och andra kanske inte är det. Och man hör, vi har olika platser helt enkelt. Du är kanske inte är säker på vad din plats i församlingen är eller i Guds rik är. Men be Gud att han ska vägleda dig så tror jag att du kommer att hitta din plats. Men det är inte riktigt det jag ska prata om idag. Utan det jag ska prata om idag är det som de här platserna alla har gemensamt. Alltså lärjungarskapet. I alla de här platserna i Guds rike så finns lärjungaskapet. Det är ingen plats som är utan Utan Vad vi än gör i församlingen så är vi lärjungar till Jesus. Och Vad är det att vara en lärjunge? Kanske kan börja med kolla vad en lärjunge är för något. Vad är man när man är en lärjunge? Ordet betyder... Jag kollar upp ordet och synonymet till ordet är elev, lärling eller efterföljare. Alltså någon som följer efter. Och vi följer ju Jesus, så vi är ju lärjungar till Jesus Det är någon som följer en lärare Alltså Jesus kan man säga är vår lärare Och lever med den här personen Man lär sig och inspireras av den här personen Om, man, om vi går till Bibeln och kollar på Jesu lärjungar Framförallt de tolv lärjungarna Så de, de har levt sina liv Och sen så träffar de Jesus Och Jesus sa kom och följ mig och då lämnade de allt i sina liv och kom och följde honom och levde tillsammans med honom. Och fick undervisning av honom. De fick vara med och undervisa folket. Och de var hans lärjungar. De följde efter honom och han lärde dem det han kunde och det han gjorde. Han hade många mer, fler än tolv lärjungar, men de här tolv är de vi vet mest om. De som är kändast. Alltså längenskapet handlar om att följa. Som Jesus säger i Matteus 4:19. Han sa till dem, Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Förufokuset i predikan idag kommer vara, kom och följ mig. För det är det man gör när man är lärjung, man följer någon. Man, vi följer någon, vi följer Jesus. Och den här versen är från ett stycke där han kallar fyra av sina tolv lärjungar Och de lämnade allt de hade. Och följde Jesus. De lämnade sina hem och sina jobb för att följa honom. Att de, de släppte det de hade, det de höll på med. De var ute och, det var ju de första lärjungarna och de var ute och fiskade precis då. Och de släppte allting och bara följde Jesus. Så det handlar om att leva i relation med honom. Och ha Jesus i fokus. Inte ha sig själv i fokus utan ha Jesus i fokus istället. En annan sak som jag tror att lärjungarskapet handlar mycket om är att lära sig. Eh, var och en av oss när vi går genom livet Lär oss saker Man eh, upptäcker något nytt Man ser något nytt Man får veta att man lär sig Att man blir bättre på saker Ju mer man gör saker desto bättre blir man på det eh, Och lite samma sak är det Att vara Desto längre man är lärarjunge Desto mer erfarenhet får man Desto bättre kan man säga man blir på det eh, Jag menar, Och jag tror inte man kan säga Att man, man någonsin blir fullärd Jag är inte fullärd Käll som har jobbat i församling i 37 år är inte fullärd utan man blir inte fullärd. Utan genom hela livet så kanske man lär sig nya saker. Ett exempel på detta kan vara om man sitter och läser Bibeln. Man läser ett ställe man läst kanske tio gånger innan. Men helt plötsligt så bara ser man det på ett annat sätt och förstår och får en annan. Man upptäcker något nytt i den här versen eller det här stycket. Det är, sånt som, det är sånt som händer Att man, man, man lär sig genom hela livet Man upptäcker kanske inte, kanske inte allt på en gång eh, Hur gamla vi än är Så blir vi inte fullära eh, Och jag kommer ge några exempel Eller jag kommer till det snart För vi kan Vad, vi, vad, vad kan vi göra för att bli som Jesus eh, Jag ska ge några exempel på Vad vi kan göra, eh, ett man kan göra det, det första man kan göra är att man kan gå till Matteus, Markus, Lukas, Johannes De fyra evangelierna och läsa om vad Jesus gjorde. För där ser vi hans liv och allt det han gjorde. Och där kan man se några se vad han gjorde och vad man ska göra för att bli mer lik Jesus. Men jag ska dra fyra exempel om detta. Där jag kommer berätta lite om dem. Så vi börjar i Matteus kapitel 9, vers 9-13. till Och där står det så här. Jesus hade varit någonstans och han fortsatte därifrån. Och då såg han en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Och då sa han till honom, följ mig. Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom, kom många tullindrivares och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg detta sa till lärjungarna, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde detta och sa, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Gå och lära er vad som menas med orden Bärmhärtighet vill jag se och inte offer Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga Utan syndare Den här punkten handlar om att Jesus bekräftade Människor I det här stycket så var Tullindrivarna var de De jobbade åter åt romarna Åt ockupationsmakten de, de, de som bestämde i Israel På den tiden, de som var regeringen Och de samlade in pengar Och tog in pengar och skatt Och Kanske inte gjorde de jätteomtyckta av folket utan det var nog ganska impopulärt. De, folket tyckte inte riktigt om det här de gjorde och tyckte inte om dem. Och det Jesus gör här det är att han går till dem och ser dem, umgås med dem och visar dem kärlek. Han, han bekräftar dem. Och det som var och en av oss kan göra i det här det är när vi är ute på jobbet på stan eller i skolan och är bland folk är att vi kan försöka se de som är utanför de som kanske ingen annan bekräftar utan de som behöver mer, kanske lite mer man ser, ser dem lite mer man behöver, de som behöver lite mer uppmärksamhet som ingen annan ser de som folk kanske tycker illa om eh, se dem och framförallt visa dem kärlek för det var det som Jesus gjorde eh, punkt nummer två handlar om orättvisa och det kan vi läsa om i eller mitt exempel från Bibeln är Markus 11 vers 15-17 till och där står det så här de kom till Jerusalem, alltså Jesus hans lärjunga och, han gick, och Jesus gick till templet och där drev han ut dem som sålde och köpte han välte om kulborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde dyrbor och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen han undervisade dem och sa står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk men ni har gjort det till ett rövarnäste så det som hände här det som den här stycket handlar om är att Jesus hans lägen kommer till templet. Och judarna på den tiden... De, när de hade gjort någonting... När de hade syndat... Så behövde de ju gå till templet och offra djur. Ett syndoffer. För att få förlåtelse för sina synder. Så därför hade de satt upp. Så att man kunde köpa de här offerdjuren i själva templet. Eller utanför templet. så. Här. Och ganska smidigt. Poängen i det här är inte att det är fel att köpa eller sälja saker. Utan det är mer att de som satt där och sålde de här offerdjuren, de tjänade fruktansvärt mycket pengar på detta i templets namn. De tog tjänade jättemycket pengar på andras bekostnad, på de fattigaste bekostnad, som kanske inte hade så mycket pengar men ändå kom för att de behövde offra. Och då tog de jättemycket betalt för de här djuren då och tjänade massa pengar på det. Och det var ju inte särskilt rättvist. Så det är därför, därför det här Jesus gör som man gör här. Och i den här världen så finns det väldigt många som kanske vill tjäna pengar och eller bara vill få sin vilja igenom, ofta på andras bekostnad. Det finns mycket orättvisor som händer runt omkring oss. Och när vi möter sånt ute i världen, det vi kan göra är att vi kan alltså stå upp, stå emot det här. Då, inte stå för det, utan inte vara de som bara står och ser på, utan vara de som säger ifrån. Ett exempel kan ju vara mobbning. Någon, någon gör sig rolig på någon annans bekostnad är inte särskilt rättvist Och att man inte bara står och ser på Utan att man säger ifrån Man står upp för rättvisan Och gör det som Jesus gjorde här Se till så att folk inte Tjänar pengar Eller får sin vilja igenom Eller är roliga eller något sånt Så att andra blir skadade Eller sårade Eller på något vis orättvist behandlade Så det kan man hålla utkik efter Punkt nummer tre handlar om att Jesus hjälpte människor. Vi läser från Matteus kapitel 14, vers 13-21. till När Jesus hörde detta drog han sig undan och for över sjön till en ödetrakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När han steg i land fick han se en stor skara människor och han fyllde som medlidande med dem. och Han botade de som var sjuka. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa Trakten är öde och det har blivit sent. Låt folket gå härifrån så att de kan köpa sig mat borta i byarna. Jesus svarade, det behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta ni själva. Det sa, här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar. Lämna dem till mig, svarade han. Han sa åt folket att slå sig ner i gräset och han tog de fem bröden och de två fiskarna såg upp mot himlen läste tackbönen och sedan bröt han bröden gav dem till lärjungarna och lärjungarna gav dem till folket alla åt mätta och man samlade ihop de överblivna bitarna tolv fulla korgar, det som hade ätit var omkring fem förutom män och kvinnor förutom kvinnor och barn står visst så här hade de ju varit ute på en ödeplats kanske förmodligen ganska långt ifrån närmaste by man kan tänka sig att man är i en öken, ingen civilisation någonstans. Och här är Jesus tagit han om folket, han har botat sjuka och förmodligen undervisat. Och Jesus, här hade Jesus kunnat bara tänka att de får fixa mat själva, de löser det. Och tänkt så. Men istället för att göra det så löser han det. Han bryr sig om dem och fixar mat till dem allihopa. Nu gjorde han det på ett fantastiskt sätt genom ett under som vi verkligen... Om vi ska göra det så behöver vi verkligen Guds hjälp. Men eh, poängen är att Jesus såg dem och brydde sig om dem. Och verkligen fixade det här åt dem. Eh, och både på jobbet, skolan på stan. När vi ser människor runt omkring oss. Så har ju vi chansen att vara de här som verkligen hjälper andra människor. Eh, Gå inte, om, om man går på stan till exempel Gå inte med ett fokus På bara dig själv Utan fokusera på någon som är runt omkring dig Så att du ser ifall någon behöver hjälp Och möter du någon som behöver hjälp Tveka inte utan bara Stå upp för dem och hjälp dem Det kanske inte alltid är det roligaste att ställa upp för någon annan Men Jesus gjorde det Och jag tror verkligen att det är någonting som vi skulle göra Det är ett sätt att visa Kärlek, att man bryr sig om andra Också ett sätt att visa på Guds kärlek Och visa på ljud Genom att vi är de, som är, runt omkring, ser, är de som är runt omkring i världen och ser andra människor. Och då kommer vi, Det föras direkt till punkt nummer fyra. Som handlar om att Jesus visade kärlek. Vi läser från Matteus kapitel 19, vers 13-15. sedan kom man till, till Jesus då, med barn. För att han skulle lägga händerna på dem och be. Och lärjungarna visade bort dem. Men Jesus sa... Låt barnen vara och hindra dem inte från att komma hit till mig. Himmelriket tillhör sådana som det. Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. Det här är bara ett av de många exempel där Jesus visar människors kärlek. Det finns jättemånga exempel i Bibeln där Jesus verkligen visar människors kärlek. Och många av de bibelorden jag läst innan så, visar ju Jesus, så är Jesus en ganska stor del av det huvudfokuset kärlek, det som Jesus gör. Och i en annan sak där vi är annars sitt där vi verkligen ser kärleken är i när de pratar i Matteus kapitel 22 när Jesus berättar om det största budet som är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din, av hela din kraft, står det? Hela din själ och hela ditt, ditt förstånd. Och det är det största budet Men efter det kommer ett bud av samma slag Så att bud nummer två är ju Du ska älska din nästa som dig själv Alltså kärleken är på andra plats Och därför tror jag att vi ska ha den i huvudfokus Och ganska uppenbart Eller jag tycker det är ganska uppenbart exempel I att när vi är ute i världen Att vi verkligen visar människors kärlek Vart och en möter människor spelar ingen roll vart du kan vara på stan, på jobbet, i skolan Men också på internet eller utomlands, det spelar ingen roll Utan visa kärlek vart du än är Och vem du än möter Var en sån person som sprider kärlek Och glädje För då kan vi visa på Guds kärlek och, Guds, och vem på vem Gud är Så det här var några exempel på vad man kan göra För att vi ska bli lika Jesus Men då kanske man frågar sig Varför ska man vara en lärjunge Varför ska man försöka bli lik Jesus Och jag har ett par saker Svar på den här frågan jag har Tre svar på den här frågan ett är att Att försöka bli så lik Jesus som möjligt Och försöka leva så som han levde Tror jag är det bästa sättet att leva livet på Det finns många sätt som man kan leva sitt liv på Det finns så många val man kan göra Vi väljer vem vi ska vara Vi väljer vem vi, hur vi ska bemöta andra Vi väljer hur vi ser på oss själva Vi väljer vad vi ska göra Vi väljer hur vi ska se på andra Så våra liv kan se ut på jättemycket olika sätt Men jag tror att bästa sättet hur vi än väljer att leva våra liv på. Och bästa sättet att leva våra liv på är att försöka bli, såna, bli sån som Jesus. Att försöka bli mer lik honom. Och följa honom. Jag tror inte du kan få ett bättre liv än om du, lev, eller än om du försöker leva på det sättet. Anledningen nummer två är att, till att försöka bli så lik Jesus som möjligt. Är att om alla människor i hela världen hade den inställningen att försöka vara som Jesus. Så tror jag att den här världen skulle bli en fantastiskt mycket bättre plats som världen ser ut idag så är det kanske inte en jättebra plats utan det är så mycket elände, mycket krig, mycket våld mycket smärta och lidande men om alla hade inställningen att göra allt det här att ha det i fokus, att ha Jesus i fokus så tror jag vi hade visat så mycket kärlek till varandra att den här världen hade blivit en fantastiskt mycket bättre plats och då hade det inte varit så mycket av allt det onda som finns tredje anledningen är också ett, vi, har ju ett evigt, vi som tror på Gud och på Jesus har ett evigt perspektiv. Eh, livet vi lever här på jorden kommer inte vara för evigt. Utan vi kommer en dag komma till himlen och eh, få leva tillsammans med Jesus. Och om vi lever, lever på den här jorden så genom att som en lärjunga att försöka bli så lik Jesus som möjligt eh, tror jag att det märks på oss, att alla andra märker på oss att vi har någonting extra, någonting som attraherar folk Någonting som man vill ha, ha av. Om folk som kanske inte har det vill ha det av det och, och Genom att vi visar med hur, vi, hur med våra liv eh, försöker bli så lika Jesus som möjligt att visa på det i, runt omkring. Så tror jag att vi kanske kan få med folk och framförallt också visa på vem Gud är genom hur vi lever våra liv. Genom att vi, när vi försöker bli så lika Jesus som möjligt så visar vi mer och mer av Guds kärlek och Guds omtanke för alla människor. Och på det sättet kan vi ju få med folk. Och det är ett vidt vittnesbörd helt enkelt. Vittnesbörd om vår tro i hur ni lever era liv. Så det är tredje anledningen. Och hur blir man en lärjunge om man inte är det? Väldigt enkelt. Om man bara tar emot Jesus, om man bara blir kristen, om man får säga så, så blir man en lärjunge. Romarbrevet 10 9. om du med din mun bekänner att Jesus är herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, ska du bli räddad. Tar du emot Jesus som herre och förälsare i ditt liv så blir du en lärjung. Så man behöver inte göra mer än det. Så tror du på Jesus och att han är herre och förälsare så är du en Jesulaing. Så alla de här punkterna som jag sagt, har sagt, ha dem här i åtanke när vi är ute i världen och att vi försöker vara en bra ledning genom att följa Jesus, genom att bli så lik honom som möjligt ha Jesus eller Jesus och Gud i fokus inte er själva eller någon annan utan ha Gud och Jesus i fokus och det här var bara några exempel på vad Jesus gjorde, vill ni veta mer av de här exemplen så ta och läs i de fyra evangelierna så står det fantastiskt mycket om vem Jesus var och vad Jesus gjorde där så låt honom leda din väg i livet Vi ska nu fortsätta med lovsång Och vi ska gå in i en förbön Först har vi en solosång tror jag Men sen ska vi gå in i förbön Och sitter du här som inte har tagit emot Jesus i ditt liv Men känner att du vill göra det Så kommer vi ha förbön här framme Så kom och prata med mig eller Michelle Eller med någon annan som sitter som förebedare Så ber vi jättegärna med dig och har du någon annan, något annat bönämne som du vill be för så kom jättegärna fram och be. Vi har tändning här borta där man kan få tända ljus som en symbol för en bön också. Men vi prisar Jesus tillsammans så fortsätter vi. Tack så mycket.